0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод. 21 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день но в разные годы, ждет вас сегодняшней передачи. 21 декабря 1899 год в России выходит первый номер журнала «Огонек». В то время «Огонек» — это приложение к газете «Биржевые ведомости», и позиционируется он как популярный общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал, ориентированный на широкую читательскую аудиторию. Уже через три года «Огонек» в России — один из самых дешевых и один из самых популярных журналов. Дело в том, что упор в нем в в первую очередь делался на фотографии, в то время как другие журналы по-прежнему держали в штате художников. Таким образом «Огонек» просуществовал до революции. А в 20-х годах прошлого века его решили реанимировать. В 1923 году несколько московских журналистов, писателей и издательских работников объединились вокруг лучшего в те годы советского журналиста и редактора Михаила Кольцова и поддержали его идею о возрождении «Огонька». Возьмите ваш огонек и примите мои поздравления. С чем? А вас напечатали в центральной прессе. В начале 50-х годов редактором «Огонька» на несколько лет становится знаменитый советский поэт Алексей Сурков. При нем окончательно формируются фирменные черты «Огонька». Портрет знаменитого человека на обложке, космонавта, спортсмена, артиста, передовика труда, рассказ или стихи в каждом номере, иногда детектив с продолжением, фоторепортаж, яркие цветные слайды. И в журнале имеется так называемая вкладка «Цветные репродукции известных картин. Эти репродукции после вырезаются и вешаются на стенку. Именно репродукции огонька украшают дачу Сталина. Сегодня снова в огоньке про нас. Про нас, строителей этого города, имя которому набережные челны. 21 декабря 1913 года в Нью-Йоркской газете нью York World опубликован первый в истории кроссворд. Его составителем является Артур Уин. Уин, штатный сотрудник газеты, придумывает для издания рубрику на самой последней странице, которая называется «Страничка с головоломками для веселья». Так, вот здесь. Вино, похожее на сироп, 5 букв. Этот, что женщины любят. Пивко. Пивко, да. Кроссворды, а точнее их прототипы, были в прессе и раньше. Но именно Артур Уин упорядочивает правила их создания и разрабатывает единый шаблон с вертикальными и горизонтальными линиями и схематичными квадратами. Правда, тогда это все называлось словосочетанием word cross. Но однажды наборщик газеты ошибается, и получается слово «кроссворд», которое так и приживается, как название. Уже через 10 лет ни одна крупная газета не обходится без публикации кроссвордов. В продаже появляется первый сбор а после это головоломка пересечет атлантику и начнется кроссвордное распространение по всей европе и как вы собирались расшифровывать немецкие сообщения если вы совершенно не говорите по-немецки зато я прекрасно разгадываю кроссворды что касается отца создателя артура уина то никаких дивидендов от своего изобретения он не получит так как он не будет патентовать кроссворд так арттур и останется всего лишь одним из кроссвордистов который доживет до 73 лет и тихо, так и не нажив большого капитала, скончается во Флориде в 1945 году. 21 декабря 1937 года в Лос-Анджелесском кинотеатре проходит премьера первого полнометражного мультфильма Белоснежка и 7 гномов от компании Уолта Диснея. Она вам завидует, она вас убьет! Королева? Королева? Беги, дитя, беги, беги прочь, скорей! Спрячься в лесу! Не возвращайся домой! Беги же! Скорей! Скорей! Беги! Дисней, у которого к концу 30-х годов уже есть и слава, и успешные короткометражки, ставит на карту все. Он лишь рассчитывает на успех. Однако остается все больше вопросов. Будут ли смотреть рисованный фильм час с лишним? В какую сумму обойдется работа художников? Делать мультфильм исключительно для детей или и для взрослых тоже? Сотрудники компании, узнав, что им предстоит заниматься таким мультфильмом, тут же называют это все прихотью Диснея. Изначально Уолт присматривается к экранизации Алисы в стране чудес», но после решается сосредоточиться именно на Белоснежке. Так проще. Гномы уже прорисованы. Они появлялись и раньше в короткометражках. Точно так же, как «Ведьма и королева». А вот с главной героиней были вопросы, как ее нарисовать так, чтобы понравилось всем. Чтобы упростить задачу художникам, Дисней приглашает артистов, которые разыгрывают некоторые сцены из будущего мультфильма. В результате кстати, художник рисует белоснежку с танцовщицей Марджери Белчер, а ее партнером по этому мини-представлению был Льюис Хайтауэр, ставший живой моделью принца. Лента пользуется оглушительным успехом. Люди выстраиваются в очереди, чтобы увидеть белоснежку. Песни из мультика крутят по радио и выпускают отдельной пластинкой. За создание Белоснежки и Семи Гномов Уолт Дисней получает 8 Оскаров. Один большой и 7 маленьких. Вручает ему эту награду юная звезда тех лет Ширли Темпл, которой на тот момент было всего 10 лет. 21 декабря 1993 года на фоне происходящих политических событий общей нестабильности и не самой спокойной и сытной жизни практически незаметно проходит сообщение о смерти главного поющего чукчи страны Калабильды. Мы поедем и помчимся, на оленях утром раним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Обласканный и постоянно появлявшийся на экранах во времена Брежнева Николай Иванович Бельды, который на самом деле был не чукчий, а Нанайцем, после смерти генсека как-то пропал с экрана. Наступали новые времена, концертов становилось все меньше, а к концу 80-х их не стало вообще. В итоге, бросив московскую жизнь, Николай Бельды уезжает из столицы в Хабаровск, там он женится и фактически отойдет от концертной деятельности. Ему станет плохо в магазине. Приехавшая скорая уже ничем не сможет помочь. Новость о смерти Калабильды затеряется где-то на последних полосах федеральной прессы. Это была программа «Был бы повод и рассказ о событиях», которые происходили в этот день, 21 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Едем, едем мы тайгой и неудержимо. Лес каёжный, лес густой пролетает и мимо За спиной лечит снежок, мчатонар петкручий Борзый конь, хорошо, пешок, хорошо Тиверблюда, хорошо, а не лучше Был бы повод